0: Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian Gimana kabarnya hari ini? Udah pada sarapan? Yang belum sarapan boleh sambil sarapan Atau teman-teman yang belum sarapan abis ini boleh sarapan Nah hari ini kita akan kelas dengan asinkron teman-teman Tapi tenang aja karena di akhir nanti ada kuis yang harus teman-teman kerjakan Di kolom komentar tempat saya meninggalkan tugas ini Teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh meninggalkan pertanyaan di kolom tersebut Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga terkait analisis fungsional Analisis fungsional ini melanjutkan dari pertemuan kemarin ya teman-teman Yang pertemuan pertama kemarin kita banyak membahas terkait apa sih sebenarnya perilaku itu Dan modifikasi perilaku itu apa sih, kelebihan kekurangannya apa sih, tekniknya ada apa aja sih, dan lain-lain Nah kita akan masuk ke slide berikutnya. Analisis fungsional. Analisis fungsional adalah proses mengumpulkan informasi tentang penyebab atau anteceden dan konsekuensi yang secara fungsional saling berkaitan dengan munculnya sebuah perilaku. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk mengenali apa sih perilakunya, kira-kira perilaku ini penyebabnya apa ya dan apa konsekuensinya seperti itu. Nanti kalau kita sudah tahu apa konsekuensinya, kita bisa coba untuk mengubahnya. Next slide Nah, metode dalam analisis fungsional ini ada banyak banget macamnya Ada metode tidak langsung dilakukan dengan wawancara Dengan orang-orang terdekat Atau juga bisa profesional yang menangani dia Misalkan konselor, psikolog, dan sebagainya Orang terdekat di sini bisa jadi anggota keluarga, pasangan, dan lain sebagainya Kemudian, selain ada metode tidak langsung Juga ada metode observasi langsung Nah ini teman-teman langsung terjun ke lapangan untuk melihat seperti apa sih perilakunya misal teman-teman mau mencoba mengubah perilaku si Tono yang sering banget jalan-jalan di dalam kelas Nah teman-teman ngelakuin metode observasi langsung dengan masuk ke dalam kelas atau teman-teman lihat dari luar kelas Jadi kita mau observasi dengan mata dan telinga kita sendiri untuk melihat gimana sih perilakunya Kemudian ada juga metode deskriptif, metode deskriptif ini kita memperhatikan kemudian kita menceritakan terkait apa yang kita perhatikan. Ada metode checklist juga, metode checklist perilaku, nanti kita diminta untuk memberikan checklist kira-kira perilaku ini muncul nggak ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya metode eksperimen. Metode eksperimen ini dilakukan dengan kita mengontrol suatu situasi. Misal saya ingin melihat bagaimana perilaku Tono ketika makan bersama teman-temannya. Kemudian saya melakukan eksperimen dengan menyediakan satu ruangan yang di dalamnya ada teman-temannya Tono dan juga ada makanan seperti itu. Jadi kita mengontrol situasinya. Oke, okay, next. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam perubahan perilaku, teman-teman. Yang pertama, selecting behavior to change. Jadi, pertama kali kita harus menentukan dulu perilakunya yang ingin kita ubah. Kemudian, yang kedua, collecting and recording baseline data. Jadi, kita melakukan assessment dengan mengumpulkan dan merekam semua data-data pengukuran awal atau baseline tadi. Kemudian yang ketiga, identifying appropriate reinforce. Jadi kita menentukan kira-kira kita mau ngasih penguatan apa ya yang bikin dia bisa mengubah perilakunya. Kemudian, collecting and selecting the intervention. Jadi dari penguatan tadi, kira-kira penguatan itu akan kita pilih untuk masuk ke jenis intervensi apa ya, misalnya seperti itu. Misalnya nih teman-teman mengidentify appropriate or nya Teman-teman uh, memilih Oh oke okay. Penguatannya adalah setiap kali dia berhasil uh, makan dengan rapi selama satu minggu Dia akan dapat mainan baru kayak gitu kemudian teman-teman memilih jenis intervensinya apa sih misal intervensinya bentuknya adalah token ekonomi kemudian bisa juga self-management dan lain sebagian nanti ditentukan dengan kondisi anaknya next slide selecting behavior to change jadi tujuannya adalah untuk menentukan target perilaku yang ingin teman-teman ubah di dalamnya mencakup perilaku yang spesifik perilakunya harus dapat diamati dan dapat diukur Perilakunya biasanya yang menimbulkan masalah Bisa perilaku yang berlebihan atau aksesif dan juga kurang atau defisit Nah, selecting behavior to change ini Ada beberapa formula yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah Yang pertama, menggunakan formula ABC Jadi di sini ada antecedent Atau ada antecedent itu istilahnya pendahulunya, stimulusnya, penyebabnya apa Kemudian ada Consequence. Ada behavior dulu, ding. ada behavior Ada perilaku yang muncul karena sebab-sebab tadi Dan ada atau konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku yang muncul tersebut Nah, kita akan lihat detail-detailnya Yang pertama, antecedent Antecedent adalah segala hal yang mencetuskan Atau memunculkan suatu perilaku Dia bisa peristiwa, bisa situasi, bisa pihak tertentu Bisa aktivitas tertentu, bisa keadaan tertentu Misalnya, tadi eh, behaviornya Tono jalan-jalan di dalam kelas. Kita coba mencari tahu kenapa ya si Tono ini jalan-jalan di kelas? Oh, ternyata antecedennya adalah karena dia selalu terdistrak, fokusnya terpecah setiap kali melihat benda berwarna merah misalkan kayak gitu. Misalkan antecedennya seperti itu. Kemudian, behavior adalah apa yang orang lakukan dan katakan. Biasanya ada dimensi frekuensi, intensitas, durasi, dapat diamati, dijelaskan dan sebagainya. Jadi behaviornya tadi, tono jalan-jalan di dalam kelas. Berapa sih frekuensinya? Seberapa sih intensitasnya? Durasinya gimana sih? Latensinya gimana dan sebagainya. Kemudian ada konsekuensi juga, kejadian yang terjadi setelah munculnya suatu perilaku. Dia bisa menguat ketika diikuti dengan konsekuensi yang menguatkan, bisa melemah ketika konsekuensi penguat nggak ada dan adanya atau adanya hukuman. Nah, konsekuensi ini misal tadi. Tono jalan-jalan di dalam kelas karena melihat benda-benda berwarna merah. Konsekuensinya adalah dia mengganggu teman-temannya, seperti itu. Konsekuensinya lain lagi adalah dia jadi nggak bisa ngerjain tugasnya dengan baik karena dia fokusnya terpecah dan sebagainya. Next slide. Nah selain tadi formula ABC ada juga namanya formula RACS. Formula RACS ini formula mirip-mirip sebenarnya sama ABC, di, ABC tadi. Tapi bedanya dia ada uh, respon penguatnya. Jadi kita mulai dari si R dulu. Target response. Jadi target response ini adalah target masalah yang menimbulkan kesulitan pada individu. Atau perilakunya apa sih yang pengen kita sasar. Kemudian kita lihat antecedennya. Apa sih stimulus yang mendahului? Penyebabnya apa? Dan kita lihat konsekuensinya. Apa sih konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut? Serta ada respons senjata response strangenya kekuatan perilaku yang ditentukan melalui pengukuran misal frekuensi, duritas, durasi, intensitas, dan sebagainya kita akan lihat contohnya next slide nah ini ada RACS, RACS teman-teman R-nya adalah menunda-tunda pekerjaan pengerjaan tugas dengan melakukan aktivitas lain anya antecedennya apa? karena ternyata dia merasa waktunya masih panjang dan dia merasa dia tahu cara mengerjakan tugasnya, jadi self efficacy-nya tinggi. Kemudian ternyata ada konsekuensi yang mengikuti. Konsekuensi negatifnya, banyak kesalahan, penulisan saat bikin tugas, hasil akhir tugasnya nggak maksimal, ngerasa nyesel karena nggak mengerjakan tugas. Tapi ada juga konsekuensi positif nih, yang biasanya menguatkan perilaku tersebut. Konsekuensi positifnya, bisa nonton film Korea, kemudian bisa ganggu adik dan ngobrol. Nah, perilaku si menunda-nunda pengerjaan tugas ini terus-terusan dilakukan karena ternyata ada respon strangenya. Yang pertama, Dorongan untuk melakukan perilaku menunda pengerjaan tugas adalah 9 dari skala 10 Jadi dia merasa susah banget nih udah dikontrolnya Perilaku bermula sejak 5 tahun lalu Setiap kali kalian mendapat tugas dari dosen di jenjang sarjana nah response range ini juga muncul karena ada konsekuensi positif dan negatif yang langsung dirasakan atau baru dirasakan di masa yang akan datang di response range ini teman-teman juga bisa masukin durasi durasi di uh, nunda-nunda pengerjaan tugas itu biasanya sampai 3 hari intensitasnya kayak gimana dan sebagainya itu juga masuknya di response range lanjut next slide Nah setelah kita tadi tahu ada perilaku-perilaku Biasanya kita akan mencoba untuk mengkategorikan perilaku-perilaku tersebut Misal nih teman-teman uh, melihat perilaku agresif Agresif itu kan macam-macam ya Jadi agresif ini, label orang agresif ini harus ditelurkan dalam bentuk perilaku yang konkret Biar teman-teman nanti bisa observasi Bisa berteriak, mukul, ngelempar, berlari, merotot dan sebagainya Pemalas jadi waktu antara kapan seharusnya dengan kapan senyatanya sebuah tindakan dilakukan dan sebagainya jadi kalau teman-teman melihat suatu perilaku yang ingin diubah tadi tuh ada respon, ada behaviornya ada target stage-nya kemudian teman-teman harus menelurkannya dalam bentuk perilaku next slide nah ini tadi teman-teman ya, ada ukuran dari perilaku tersebut ada dimensi perilakunya dilihat dari durasi dilihat dari frekuensi dari intensitas frekuensi data lo ya teman-teman seberapa sering sebuah tindakan muncul durasinya berapa lama latensi ini tenggang waktu antara stimulus dengan perilaku target contohnya latensi itu misal nih uh, waktu antara stimulus dengan perilaku target misal antecedennya tono melihat benda-benda berwarna merah di dalam kelasnya nah latensi ini adalah berapa sih waktu antara Waktu antara uh, Tono melihat benda warna merah dan dia jalan-jalan, misalnya dia butuh waktu sekitar tiga detik untuk kemudian dia jalan-jalan. Nah, itu dicatat. Intensitas juga seberapa keras, seberapa kuat, seberapa jauh, dan seberapa banyak. Next slide, akibat. Nah, ini konsekuensi tadi, akibat yang diperoleh. Setelah perilaku itu terjadi, jadi ada pengukuh sosial dan juga ada pengukuh otomatis Pengukuh sosial, hal positif dari orang lain, misal hadiah, memberi hadiah, memberi benda, pujian, perhatian, senyum, dan lain-lain Ada juga pengukuh negatif, hal negatif dari orang lain, misal teguran, hukuman, pembatasan akses, dan sebagainya Nah selain pengukuhan sosial Ada juga penguku otomatis Sensasi positif atau menyenangkan Yang otomatis didapatkan dari orang lain Atas suatu tindakan Misal ngerasa seger setelah minum air Jadi penguku otomatis itu Kayak reward yang kita dapatkan dengan sangat cepat teman-teman gitu, Sensasi negatif Rasa sakit parut setelah terlalu banyak makan Dan sebagainya Next slide Konsekuensi Nah konsekuensi yang tadi ya teman-teman sama jadi konsekuensi itu bisa dirasakan dalam diri sendiri atau bisa dirasakan di luar diri Misal diri sendiri merasa secara fisik nih Kemudian merasa kalau saya jadi terhambat banget nih kuliahnya dan sebagainya Pengembangan diri terhambat dan lain-lain Secara eksternal nilainya jadi jelek, ada masalah disosialisasi dan lain sebagainya Next slide Informasi atau data yang dihasilkan, ini informasi atau data yang dihasilkan dari hasil pengukuran uh, pemilihan perilaku tadi ya teman-teman Yang pertama teman-teman tahu perilaku targetnya, kemudian teman-teman tahu anteceden perilakunya apa, tahu konsekuensinya apa, data penunjangnya, motivational analysis, bioperaset, dan sebagainya Intervensi sebelumnya juga bisa banget dijadikan data. Next slide, collecting and recording baseline. Nah, fase baseline ini adalah fase penilaian awal terhadap perilaku yang merupakan sampel dari perilaku target. Pengukuran dilakukan beberapa kali pada situasi yang berbeda dan pengukuran dihentikan jika hasil pengukuran sudah menunjukkan hasil yang konsisten. Contohnya sebelah kiri ini ya teman-teman yang tadi perilaku menunda-nunda pekerjaan tugas. Nah saya mencoba untuk melakukan baseline di kegiatan-kegiatan uh, dia sehari-hari. Jam 6 sampai jam 12 dia ngapain, jam 12 sampai 18 ngapain, 18 sampai, sampai jam 2 malam ngapain, istirahatnya jam berapa dan sebagainya kemudian nanti nih hasil-hasil dari teman-teman niat -teman ini bisa masukin ke dalam grafik baseline misal tanggal 15 Oktober lamanya dia terlambat masuk ke kelas dalam menit adalah 15 menit 16 Oktober itu 6 menit, 29 Oktober 5 menit dan lain sebagainya, jadi kita lihat nah pengukurannya ini dihentikan kalau teman-teman sudah dapat hasil pengukuran yang konsisten, nah, kalau teman-teman lihat dari tanggal 6-12 ini udah konsisten, jadi kayaknya nih dia terlambat mengerjakan tugas misalkan atau terlambat tidur itu waktunya sekitar 6-7 lah rata-rata kayak gitu. next slide, setelah kita collecting di uh, baseline tadi Next, slide -nya, next step yang akan kita lakukan adalah identifying appropriate reinforce. Reinforcement adalah stimulus yang dihadirkan mengikuti konsekuensi perilaku dan menyebabkan perilaku berulang atau terperjahara. Nah, contohnya reinforcer itu banyak banget ya. Makanan kesukaan, benda, aktivitas, respon sosial, dan lain sebagainya. Jadi, ini bareng-bareng sama si klien kalian memilih. Hadiah apa sih yang teman-teman atau mereka inginkan gitu Untuk bisa menguatkan perilaku mereka Next slide Collecting and selecting intervention Nah setelah teman-teman tadi tahu penguatannya apa tugas teman-teman berikutnya adalah memilih jenis intervensi yang paling tepat Untuk mengubah perilaku Misalnya nih ada shaping, prompting, chaining, behavior training dan lain sebagainya Jadi seperti itu teman-teman Nah tadi saya menjanjikan ada tugas ya Tugasnya adalah tugas yang akan teman-teman kumpulkan minggu depan Jadi masih ingat teman-teman Minggu depan semua kelompok harus mengumpulkan tugasnya Tugasnya ada apa aja Tugasnya adalah bikin paper sama bikin presentasi sama cari video ya teman-teman Pertama, teman-teman bikin paper. Paper itu di dalamnya juga terdapat dua jurnal yang teman-teman uh, analisis. Jadi, masing-masing mahasiswa bertugas untuk menganalisis dua jurnal. Jurnalnya diutamakan jurnal berbahasa Inggris dan usahakan lima tahun terakhir. Nah, di dalam paper itu ada review jurnal, ada juga teori-teori teman-teman yang harus dimasukkan gitu kemudian selain itu teman-teman juga bikin PPT-nya nih untuk presentasi jadi setelah minggu depan nanti teman-teman kalau udah dapat tugas untuk presentasi teman-teman gak harus bingung lagi udah ngumpulin atau belum ya dan lain-lain kayak gitu kemudian teman-teman juga bertugas untuk menyiapkan video jadi menyiapkan video akan teman-teman tayangkan pas nanti presentasi seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak untuk uh, atensinya hari ini. Jangan lupa tugasnya disiapkan, karena waktunya hanya satu minggu kan teman-teman. Ya dari minggu-minggu kemarin lah, hitungan kalau dari hari ini tinggal satu minggu ya teman-teman. Silakan mulai mengerjakan, jangan lupa untuk sarapan, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum. Saya tutup dengan wa billahi taufiq hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.